0: Este podcast é realizado em parceria com o portal No Painel. O No Painel convida é a forma mais rápida de você ter os seus textos publicados em um site de artigos. Todo dia um artigo novo dos colaboradores e dos leitores do site. Entre em contato pelo www.nopainel.com.br. Lembrando que os podcasts do Bate Papo com Simonelli estão disponíveis na Web Rádio Marca Brasil, toda quarta-feira às meia da manhã com reprise aos domingos, às sete e meia da noite. A Web Rádio Marca Brasil está procurando novos podcasts para colocar no ar. Se você tem um podcast e deseja que ele seja divulgado, entre em contato pelo site www.radiomarcabrasil.com e mande seu podcast. Rádio Marca Brasil, a sua marca no ar. Um Bate-papo com o Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Victor Simonelli, e hoje pessoal, eu tô estreando aqui um quadro um pouco diferente aqui no, no nosso podcast, conversando. Eu vou conversar, na verdade, é um pouco da. da... Da, das atualidades do, de todos os clubes grandes do estado de São Paulo. Primeiro de todos que eu vou conversar hoje é com o Thiago Ferri, que é setorista do Palmeiras. O Thiago, ele trabalhou no Lance, ele é formado em jornalismo, foi formado em 2013, se eu não tiver equivocado. E, bom, eu vou pedir para que ele se apresente. Thiago, as suas considerações iniciais, por gentileza. E, Thiago, muito obrigado por ter topado esse convite com a gente. E, bom estreando esse quadro aí, seja muito bem-vindo, Thiago.
1: Fala, Vitor, pessoal ligado aí no podcast, eu quero agradecer o convite, né, sempre bom a gente conversar sobre futebol, conversar sobre o Palmeiras, especificamente nesse caso, né. É, é isso, Vitor, eu me formei na, na Casper Libro em 2013, eu comecei a minha carreira ali no, na Gazeta Esportiva, no site Gazeta Esportiva, que até então era gazetesportiva.net, né, agora é gazetaesportiva.com. Mas comecei a minha carreira ali e desde 2013, entre 2013 e abril de 2020, eu estive no lance, sempre cobrindo Palmeiras, né? Primeiro como estagiário, depois como repórter, mas enfim. Foram sete anos direto aí cobrindo Palmeiras pelo lance. E eu tenho um projeto também é, com o Leandro Bodaquian, com o Rafael Delmanto, com o Marcos Costa, né? o locutor do Allianz Parque, minha vital, que é o Tá Lá Dentro. É um canal no YouTube com... Notícias com informações do Palmeiras, né? Um conteúdo jornalístico voltado para o Palmeiras no YouTube. Então é isso. Desde 2013 que minha carreira está intimamente ligada com o Palmeiras e é, é um prazer ter, ter essa relação por tanto tempo com o clube.
0: Tiago, a primeira pergunta é como que você viu a postura do Palmeiras para a retomada do futebol aqui em São Paulo? Cara, eu achei uma postura muito, muito correta, muito
1: coerente do Maurício Gagliotti, principalmente, né? Foi quem encabeçou esse processo aí de só voltar sem, é, sem pressão, sem pressão, né? E voltar só quando tivesse autorização dos órgãos de saúde, órgãos públicos de saúde, obviamente, né? Chega um momento em que os clubes começam a, a dar uma pressionada para tentar voltar um pouco antes. O Palmeiras foi muito, muito sensível, eu acho, nesse ponto, porque é, São Paulo, no Brasil, é um dos é o epicente, era o epicentro da doença quando falava-se na volta do futebol, quando a gente via times no Rio de Janeiro, como o Flamengo, né, o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e os times do Sul voltando a treinar e, o, e São Paulo sendo o epicentro do, do coronavírus aqui no Brasil, no Brasil. Então, eu acho que foi uma atitude muito correta, muito coerente. É, acho que, obviamente, né, vai gerar uma defasagem em relação aos times que já estão treinando um pouco antes, mas diante da necessidade da situação no Brasil, na situação especificamente em São Paulo, acho que foi o mais certo a se fazer, foi o correto a se fazer. E aí, torcer, né, para que agora na, na virada de semestre, no começo do segundo semestre, a coisa melhore, na né, A situação da, da Covid-19 em São Paulo melhore para que aí sim a gente possa de fato começar a falar é, na volta do futebol, na volta dos jogos, porque de fato, pelo que a gente via em São Paulo, sempre com números altíssimos, era muito difícil você querer apressar alguma coisa. Então eu acho que foi o correto que o Palmeiras fez e que os outros times também, os outros grandes da, do estado, se juntaram e, e concordaram, deram sequência a, a essa ideia.
0: A pergunta seguinte vem no, nos outros três centroavantes que o Palmeiras tem emprestado. Borja, Daverson e Arthur Cabral. Os três centroavantes emprestado pelo, emprestados pelo Palmeiras recentemente. Es, é, explica pra gente qual que é a situação de cada um, para o pessoal poder entender um pouco.
1: O, o, que, o que teve mais comentários recentemente, né, o Arthur Cabral ele tá muito bem no Basel, na, na Suíça é, ele tinha, ele foi emprestado com uma meta de gols, se ele atingisse a meta de gols, o Basel teria uma, uma cláusula de obrigação de compra ele bateu recentemente nessa meta de gols então a tendência é que de fato o Arthur Cabral fique na, na, na equipe que ele está agora fique no Basel por mais algum tempo, né, de forma definitiva agora, e aí um jogador que o Palmeiras vai fazer um caixa ele foi contratado no no meio da temporada da temporada de 2018, quando o Palmeiras ainda, o técnico ainda era o Roger Machado, depois ele trocou o técnico, veio o Filipão, quando começou a temporada 2019, o Filipão não gostou ali muito dos treinos, não mostrou nada demais nos treinos, o Palmeiras não conseguiu, não, não encontrou um espaço ali para ele a equipe acabou emprestando a Europa e ele se deu super bem, tá indo super bem é, no Basil. Davidson e Borja, o Davidson aquele jogador que muito queimado com a torcida, desgastadíssimo, estava emprestado ao Getafe, por conta da pandemia, o empréstimo dele era até o meio desse ano, né, quando teoricamente acabaria a temporada europeia, o Getafe já decidiu que não vai ficar com o Deverson, o Deverson não atingiu também as metas de obrigação de compra também, porque foi prejudicado pela falta de jogos durante esses meses, enquanto o campeonato espanhol esteve parado, então o Davidson é um jogador que o Palmeiras agora e o próprio staff do Davidson estão procurando uh, interessados, né? Talvez se conseguisse continuar na Espanha melhor ainda, porque o Davidson gosta muito da Espanha, já é o terceiro time que ele joga por lá, é um país em que ele está bem adaptado. E aqui no Brasil tem algumas equipes também, né, que já demonstraram interesse. Então o Davidson, por uma... ainda que não fique no Getafe, ele não deve voltar para o Palmeiras, porque foi uma... um trabalho bem intenso do Palmeiras no começo da temporada, um dos primeiros trabalhos do Anderson Barros como diretor de futebol, foi negociar o Demerson, né? e aí conseguiu essa, essa ida para a Espanha, que não deu certo a, a permanência definitiva por conta da, da pandemia, por conta do coronavírus, então ele está procurando aí uma nova equipe. O Borja está emprestado para o Júnior Barranquilla, o empréstimo do Borja é até o fim do ano, né? tem um pouco mais de tempo, mas acho que também por conta da, da pandemia as cláusulas de obrigação de compra ficam um pouco mais complicadas, de metas de gols, né, de, de participação nos jogos. Uh, e aí é um jogador que o Palmeiras vai ter que... Imagino que o Palmeiras vai conversar com o Gina Barranquilla para ver de que forma consegue amenizar né, o, o, os ga o prejuízo. Porque o Borja, de fato, é uma negociação em que dificilmente o Palmeiras não vai ter prejuízo, já que é um dos jogadores mais caros da sua história. Se eu não me engano, o Borja é a contratação mais cara da história do Palmeiras. Né? Então, praticamente quase mais de 40 milhões de reais, contando aquela... Aquela fatia que Palmeiras Atlético Nacional discutem na FIFA sobre a necessidade do Palmeiras comprar essa, esses outros 30% ou não. Então, é um jogador que, de fato, o Palmeiras vai assumir um prejuízo. E agora tem que encontrar alguma forma de amenizá-lo. Pode ser no Júnior Barranquilla, o Borja é torcedor do Júnior. Né? Então, ele queria voltar para lá, tava, era, uma, era um desejo antigo. E aí, esse é um jogador que, acho que mais no fim do ano, a gente vai ver qual vai ser a definição do futuro dele. Em relação ao Davidson, deve ser uma coisa mais próxima, porque eu acho muito difícil. O Davidson voltado do Getafe tá para treinar no Palmeiras, para ali ver se vai ter uma chance com o Luxemburgo, porque já de cara já não estava nos planos. E o Arthur Cabral, esse, deve de fato ficar na Europa e aí continuar sua carreira na Europa e render alguns bons milhões para o Palmeiras, que no momento desse em que as receitas estão muito prejudicadas, né por conta da pandemia, também é um valor bem-vindo.
0: Bom, Thiago e você, aproveitando que nós comentamos desses três caras, o Borja foi uma fortuna, o Daverson outra fortuna, o Arthur Cabral também foi um gasto considerável para o clube. É, e a gente vê que no Palmeiras esse ano propriamente, as contratações elas foram muito moderadas. Você Basicamente o Palmeiras gastou dinheiro com o Vina, o lateral esquerdo, e com o Rony. O restante é muito do que já tinha do elenco. É uma mudança agora para os próximos anos na filosofia do clube?
1: Com certeza. O Palmeiras desde que houve a reformulação no departamento de futebol ali, de 2014 para 2015, é um clube que contrata demais, e 2019 ficou muito marcado por isso, porque o Palmeiras, além de contratar bastante, o Palmeiras não negociou ninguém, né? quando vira de 2018 para 2019, em que o Palmeiras é campeão brasileiro, em vez do Palmeiras dar uma oxigenada no elenco, que era inclusive uma coisa que vinha sendo debatida, já, já se falava que para 2019 a ideia era dar uma oxigenada no elenco, não foi o que aconteceu, renovou-se com todos os jogadores em fim de contrato, não negociou ninguém, manteve a base. Na teoria, isso é interessante, né? porque você está mantendo a base do elenco, você está mantendo todo o elenco campeão brasileiro, e trouxe alguns jogadores que imaginava-se que iriam compor ali, dar mais opções, além do Ricardo Goulart, que era a cereja no bolo ali para o trabalho do Filipão. E não deu certo. Não deu certo também porque, quando em 2018 o Palmeiras tinha dois times, A e B, que jogavam campeonatos de mata-mata e o brasileiro, o Palmeiras tinha uma disputa interna muito grande pela vaga ali na equipe ideal, né? E quando, para 2019, há uma mescla dessas duas equipes, houve uma disparidade muito grande entre o um time, time A e time B, não tem mais aquela competitividade de antes, e o Palmeiras começou a acumular frustrações, acumular frustrações, e aí o que acontece? O Palmeiras tinha muitos jogadores e muitos jogadores caros que não estavam rendendo e não tinham espaço. Então o Palmeiras era um elenco inchado, com jogadores caros e que não performava. Aí gerou toda a gerou da pressão, que acabou gerando a saída do, do Luiz Felipe Scolari depois a saída do Mano Menezes. E também a saída do Alexandre Matos, que é um dirigente que a gente sabe que ele é muito ativo no mercado. né Ele tem aquela estratégia de, além dele contratar jogadores para agora, ele contrata jogadores para o futuro. O Arthur Cabral, por exemplo, é um exemplo disso. Né? O Arthur Cabral ele veio, é, não conseguiu jogar muito, era um jogador que o Palmeiras imaginava que poderia usá-lo mais na frente, acabou que teve uma oportunidade e negociou. O Matheus Fernandes, outro jogador assim também, que Exato. veio o Palmeiras falou, esse é um cara que pode ser usado para o futuro. Acabou que nessa quantidade de jogadores que o Palmeiras tinha, jogou muito pouco e acabou sendo negociado com o Barcelona. Também, tudo bem. É um valor bom, mas são jogadores que vão se perdendo nesse, nesse cenário de um elenco muito inchado, com reservas também muito caras. Né? E aí também nem se fala do uso da base, que fica totalmente prejudicado nesse cenário. Então a estratégia do Palmeiras, depois de um ano em que gastou-se mais do que estava previsto no orçamento, o Palmeiras até terminou o ano com superávit, mas o, o gasto foi maior do que se imaginava com o departamento de futebol nessas contratações. Então, a estratégia foi diminuir um pouco a folha, diminuir um pouco o número de jogadores, negociar alguns jogadores que entende-se que o ciclo já se acabou, trazer poucos jogadores para posições que realmente sejam necessárias e usar mais a base, aproveitar e subir alguns jogadores da base, dar espaço. Então, é de fato uma mudança no, na, na filosofia, na ideia de trabalho, porque o Palmeiras entende que nesses anos em que foi contratando bastante, montou uma base de elenco boa. E também, ao mesmo tempo, o Palmeiras reformulou seu departamento de base. Então o Palmeiras entende que agora essa geração que vem, de sub-20, sub-17, tem bons jogadores que podem é, suprir. Em vez de você ter que contratar um jogador que está aparecendo numa equipe menor, mantém, abre espaço para a base e dá espaço para que esses garotos joguem. Né? A gente vê Gabriel Menino, a gente vê Patrick de Paula ver o próprio Wesley que voltou de empréstimo, são jogadores que o Palmeiras entende que poderiam ocupar espaço melhor do que ter que ir no mercado buscar jogadores que fariam essa função de compor elenco, então com certeza é uma mudança, é uma forma também de Palmeiras gastar um pouco menos um pouco não, né? bastante menos do que gastou em relação a 2019, e eu acho que é, uma, é um caminho que vai se seguir pelo menos eu acho que no próximo ano Especialmente também por conta dessa questão da pandemia, por tudo que aconteceu, e aí, de fato, contratar jogadores que você realmente entenda que são necessários. O Vanderlei Luxemburgo até quis um lateral direito, né? até pediu um lateral direito. O Palmeiras sentou o Daniel Munhoz no Atlético Nacional. A negociação não deu certo, ele acabou também negociado uh, para a Europa. Então, uh, mas era isso. Eram um, era um posições que o Palmeiras entendia. Nessa, realmente, a gente precisa trazer alguém. E aí, foi por isso que trouxe o Vinha, que entrou, assumiu a vaga e trouxe o Rony, que também entrou e estava como titular até a pausa pra, por conta da pandemia.
0: Bom, Thiago, você, você comentou com a gente sobre o... falando que no ano que vem a expectativa é de um, de um gasto menor e tudo mais, só que nós temos a eleição do Palmeiras se aproximando, o qual nós temos agora, a princípio, né, a, a favorita a vencer a eleição é a Leila Pereira, a conselheira do clube e, e dona da Crefisa, da patrocinadora do Palmeiras, é, você vê alguém que pode, nesse momento, desbancar ela nessa briga, nessa corrida eleitoral?
1: Eu acho que ela parte bem como favorita e a oposição hoje, eu diria que um nome forte para ter alguma alguma briga seria o Paulo Nobre. Só que a gente não sabe ainda quais são, quais são os planos do Paulo Nobre. Antes da, de tudo parar, do futebol parar, o Paulo Nobre começou a articular alguns encontros pequenos, com grupos pequenos de conselheiros, é verdade, mas aparentava ele uma sinalização para tentar viabilizar uma chapa para eleição do ano que vem, porque o que acontece é o seguinte, né, a Leila, ela ganhou, além do poder financeiro, ela tem, a, a Faculdade das Américas, a Crefisa, elas pagam ao Palmeiras um valor de mais de 100 milhões por ano, quer dizer, um valor muito acima do que os outros, os outros patrocínios aqui do Brasil, até na, é um dos maiores patrocínios, inclusive, da América, né, então, é, é um... Isso já, já gera uma importância grande. E ela, politicamente, no cenário da situação, ela ganha uma importância muito grande também. A eleição no Palmeiras ela é pelos sócios, ela não é mais pelo Conselho. Mas os conselheiros ainda têm uma influência grande nos sócios do clube. E ela, ele é uma pessoa super ligada à sede social. Ela participa muito de eventos, ela ajuda, ela custeia muitos projetos também dentro da sede social. Então ela tem uma influência política ali na sede, do, na sede social muito grande. Uma influência, por exemplo, que o próprio Paulo Nobre não chegou a ter. Porque o Paulo, ele trabalhava de uma outra forma, né? O Paulo Nobre, ele entendia que ele tinha que cuidar do futebol e aí, tanto que ele trabalhava direto da academia de futebol não, não ia muito para a social, para também não ser, na avaliação dele, não ser suscetível ali a, a influências políticas, a pressões políticas. Então, ele era muito fechado com um núcleo ali, muito específico dele, ele trabalhando da academia de futebol. E aí, então, pessoas como a Leila, como o próprio Maurício Daliote, que é um cara muito mais do clube, é, eles têm uma influência ali maior no dia a dia. Eu, hoje, acho a Leila bem favorita, né pelo cenário que a gente está falando de agora. Mas aí a gente tem que ver, tem, essa eleição é no fim do ano que vem, né, no fim de 2021. Então a gente tem que ver se o Paulo Nobre vai de fato viabilizar uma candidatura. E eu hoje, a menos que pinte algum nome muito de surpresa, que eu não, não me vem ninguém na cabeça agora, acho que se não for o Paulo Nobre, a Leila é bem favorita na, na eleição de 2021.
0: Ô Tiago, aproveitando que nós estamos estreando um quadro novo, eu também vou estrear um bloco novo aqui, que é um especial para esse... para para essa sequência de podcasts com, com os setoristas dos clubes, que eu abri para alguns amigos, é, amigos de que são torcedores também, né? para eles fazerem, tirarem algumas dúvidas direto com os setoristas dos clubes. E a dúvida que eu mais recebi, cara, pra, a, a maior dúvida que eu recebi é do retorno do Valdívia. Se você vê como viável esse retorno do Valdívia ao Palmeiras.
1: Eu hoje não vejo mais como viável. <risos> Eu, e essa cara essa não, isso teve no, no começo do ano teve um momento ali em que saiu uma notícia até era um site que era parceiro do, do lance o site que eu trabalhava na época e era uma notícia de como ele tinha encaminhado o acerto com Valdivia encaminhado a volta do Valdivia ele tinha saído do Colo Colo estava livre encaminhou tá e aí gerou cara uma comoção incrível assim, nas redes sociais torcedores para todos os lados né para todos os lados falando nossa eu quero muito que volte para todos os lados falando não eu não quero que volte e aí na época até fui apurar, até fui bastante xingado por, por alguns que estavam empolgados com a possibilidade da volta do Waldívio porque Foi a cara nesse momento não tem a menor possibilidade do Waldívio voltar, não está nos planos é, são, são foram muitos anos de Palmeiras e é uma relação muito desgastada, por mais que tenha terminado não eu acho que não terminou tão ruim, acho que não tem, aliás eu acho que não terminou ruim os últimos último ano ali 2015 né, ele demorou um pouco para voltar a jogar não, saiu meio que talvez com menor reconhecimento do que ele deveria ter tido, enfim, o Valdir é um cara muito polêmico. Eu mesmo eu não tenho, eu não consigo muito colocar em perspectiva o tamanho dele na história do Palmeiras, porque ao mesmo tempo que ele tem grandes feitos, ele tem algumas marcas muito ruins, né? Muitas lesões, muitos problemas. O a segunda passagem dele, a primeira metade da segunda passagem dele é muito problemática. É, questões com o Filipão, além das lesões, enfim. E, e naquela época já o Palmeiras já falava não, não é um cara que a gente está cogitando é, de forma alguma, o Luxemburgo está começando um trabalho, não Luxemburgo foi campeão paulista com ele em 2008 né até quando o Valdívar foi negociado, foi vendido naquele ano, o Luxemburgo era o técnico e o Luxemburgo elogia bastante o Valdívar, mas disse que não é um nome para agora, então acho que o Valdívar realmente a, a, a história dele como jogador o Palmeiras acabou, é, vamos ver daqui a alguns anos, até o Muitas pessoas reclamam, pô, o Palmeiras nunca faz uma homenagem ao Valdívia, né? Recentemente postou o gol que ele fez na Copa do Brasil contra o Grêmio em 2012, mas acho que a relação Palmeiras-Valdívia vai ficar só de ex-jogador, e um clube com seu ex-jogador, e dificilmente ele volta para uma terceira passagem.
0: Bom, Tiago, seguindo na, na onda das perguntas, o Júnior Santos, Junão, meu parceiro, tamo junto, Junão. O Júnior Santos pergunta para você, Desde que você começou a cobrir o Palmeiras, qual o melhor treinamento de um técnico que você viu?
1: Olha, Júnior, eu vou te falar, cara. É... Para mim, o melhor trabalho que eu vi, e para mim eu acho que folga, é o Cuca de 2016. O Cuca 2016, cara, é... assim, me chamou muita atenção, porque o Cuca, a gente, a, gente tinha, a gente via como o Cuca trabalhava a semana, o pré-jogo para ele. A estratégia em cima do adversário, a análise em cima do adversário, é, como ele montava ali as coisas e as coisas funcionavam no jogo. Aquelas jogadas que a gente via muito de bola parada, a gente. A, o Cuca tinha um combinado assim: ele falava, ó, oh, eu até deixo vocês assistirem o que eu tô fazendo. Vocês podem ver meu treino, não tem problema. Agora, vocês não podem divulgar o que eu tô fazendo, porque era um, o treino de bola parada, né? Então. E é uma coisa que é muito comum, né? Porque você tá vendo a bola... para O cara tá querendo surpreender o adversário. Se fico uhum. eu ali tweetando, dando detalhes... Olha, ele tá treinando aqui uma jogada... aqui um vai rolar para o outro... No segundo pau vai entrar o um cara e vai fazer o gol. Mata a jogada do cara. Então era muito honesto. E era uma coisa que você via na semana ele trabalhando aquilo... E acontecia no jogo. E eu acho... Do, desses times novos aí... Eu com o Palmeiras desde 2013, né? O melhor time que eu vi dessa sequência para mim... É o do Brasileiro 2016... Então, eu acho que o trabalho que o Cuca fez naquela, naquela temporada, naquele título, foi muito marcante para mim. Acho que foi o time mais, mais agradável de, de ver que eu, que eu acompanhei como setorista.
0: Bom, e ainda nessa linha dos técnicos, dos trabalhos que você viu, o Júnior também perguntou se você partilha do pensamento que o Luxemburgo é um técnico ultrapassado.
1: Eu, sinceramente, eu não acho, cara. O é, assim, Luxemburgo, ele tem. Primeiro que ele tem uma. Palmeiras tem uma estrutura muito, uma estrutura de ponta, uma estrutura super atualizada, com funcionários com, nas, em diversas áreas, no núcleo de saúde mesmo, é, na parte do departamento de futebol, super atualizados, e eles já, já dão uma base grande para o Palmeiras, para o técnico poder usar, depende dele ou não usar. E até onde eu sei, o Luxemburgo usa bastante isso. E o Luxemburgo tem com ele o Maurício Copertino, que é um auxiliar, é, ele é, fez curso na, na CBF para ser técnico, ele, ele já trabalhou como técnico, inclusive, trabalhou como auxiliar nas seleções de base e é um cara que ele está antenado no mundo no mundo atual assim no mundo no, no que se vê hoje do futebol a questão o Luxemburgo ele, ele bate muito nessa tecla de questionar nomenclaturas o que ele fala que tudo é a mesma coisa de antes mas eu não acho que o Luxemburgo seja um cara é ultrapassado inclusive eu acho que ele teve uma melhora muito grande nessa volta ao Palmeiras em relação ao que ele teve em trabalhos recentes que não deram certo em outros clubes que é na gestão de pessoas, no relacionamento com as pessoas. Até jogadores que trabalharam com ele em outras equipes, o Marcos Rocha, por exemplo, se eu não me engano, trabalhou com ele no Atlético Mineiro, o William trabalhou com ele no Cruzeiro, eles falam, pô, a gente até brinca com o Luxemburgo, que ele está bem diferente do que ele estava quando a gente trabalhou da outra vez. E, e o, o que a gente vê no dia a dia ali, pô, o Luxemburgo é um cara de 60 e tantos anos, se eu não me engano, 67 anos, 68 anos, eu não me lembro exatamente. Mas no dia a dia, nos treinamentos, ele participa ativamente mesmo quando é dia de treino físico, quando, na pré-temporada mesmo, passava por todas as estações acompanhando. E a gente está muito acostumado a ver no dia a dia, nos trabalhos do dia a dia, quando não é treino tático, o auxiliar tem uma importância muito grande. A gente, o próprio Cuca era assim, o Alberto Valentim, o Turra com o Filipão, o Sidney Lobo com o Mano Menezes. Todos os técnicos, eles dão essa, essa liberdade para o auxiliar e o auxiliar tem uma influência muito grande no, durante a semana nos treinamentos. O Copertino também participa, só que o Luxemburgo está sempre junto, sempre gritando, sempre cobrando. Então, é, eu acho que o Luxemburgo está com uma gana muito grande e ele está apoiado ali, tá, é, ao redor dele tem pessoas que podem ajudá-lo é, a trazer alguma coisa que seja de novo, alguma coisa diferente. Eu não vejo ele como um cara que seja, seja parado no tempo. Eu acho que ele é um cara, inclusive, muito esperto para saber usar a seu favor essas vantagens, essas atualidades que o Palmeiras tem, o Palmeiras oferece aí.
0: Bom, para finalizar agora essas perguntas aqui dos, dos meus parceiros, né, dos nossos ouvintes aqui, é a pergunta do Igor Lelis. Como é feita a interação dos novos jogadores à história do Palmeiras?
1: Quando eles são apresentados, né, eles recebem um livro, um livro com a história do clube. A gente até vê nos vídeos, né, quando eles estão caminhando ali pela... Quando você passa ali pela parte de dentro da, da academia de futebol, você é obrigatoriamente você se envolve na história do clube, porque ali nas paredes tem os times, campeões, momentos marcantes. Então é dessa forma que eles vão começando a se ambientar. E aí depende muito de como o técnico trabalha isso. Um, um cara como o Luxemburgo, um cara como o Filipão, um cara como o Cuca. Eles são caras que sabem trabalhar melhor isso, porque já tinham vivido essa relação com o Palmeiras antes. E eles sabem a importância que algumas coisas têm na história do clube. O Cuca, quando a gente fala, por exemplo, da falta de título brasileiro, né? ele, em 92, tentou ser campeão como jogador, com o Palmeiras não conseguiu, o Palmeiras foi sair na fila no ano seguinte e não ganhava um título brasileiro desde 94. Ele chega no Palmeiras como técnico, depois de ter tentado tirar o Palmeiras da fila em 92, não conseguiu. A fila só foi acabar em 93, quando ele já tinha deixado o clube. Então, quando ele volta, ele sabe muito bem o ambiente que o Palmeiras tinha, inclusive na questão de não ganhar um título brasileiro desde 94. O Filipão, nem se fala, né? um dos maiores técnicos da história, se não for o maior técnico da história do Palmeiras, conhece muito bem isso. O Luxemburgo também participou de conquistas históricas do Palmeiras, tem várias passagens também pelo clube. Então, esses caras eles ajudam muito é, nessa questão de mostrar como é a história. Porque hoje é, é mais difícil, né? a gente sabe por mais que tenha essa questão na apresentação ah, você entrega um livro ali é uma coisa muito mais profissional, muito mais distante então acho que ter figuras assim ajudam a, a mostrar aos jogadores qual a importância, qual que é a relevância histórica deles no, no clube
0: Bom, Tiagão, bom, agora nós vamos para as considerações finais, Tiagão, obrigado cara, por ter topado participar desse, desse mini quadro aqui do, do nosso podcast é, pô, muito legal a conversa, a resenha, é sempre bom conversar de futebol e tudo mais então, pô, cara, é, fica aqui o meu agradecimento e, bom, por favor, as suas considerações finais. Não,
1: Vitor, eu queria agradecer você pelo convite, né, mandar um abraço aí para todo mundo que está tá nos, tá nos ouvindo e é, é, de fato, é muito legal sempre a gente conversar sobre futebol, é um momento muito, muito complicado, né, a gente fica ali sem saber muito como fazer, como agir, né, mas é, é um momento muito, muito, por isso que é bom a gente estar tá aqui conversando, falando sobre sobre futebol, tentando fazer a vida voltar ao normal. Né? Eu agradeço bastante o convite, um abraço a todos vocês aí.
0: Bom, galera, esse foi o primeiro do nosso quadro com todos os setoristas dos clubes grandes do estado de São Paulo. Bom, depois conforme o, o rolar, o desenrolar, eu vou divulgando aos poucos os convidados, sempre no meu Instagram @vicimoneli Bom, mas é isso aí, galera. Não esqueça de compartilhar o podcast nas suas redes sociais. Isso ajuda demais o podcast a crescer. Afinal, o podcast é para todos. E mais do que nunca, ajudei um jornalista hoje. Eu sou o Victor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Até o próximo podcast fui!